0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia,
1: ciencia
0: con Reconfefo. Física de partículas. Episodio número 4. Eric Vázquez Jauregui. Hola de nuevo, gracias por escucharnos en Hablemos de Ciencia con Fefo. Continuamos con la serie física de partículas. En los episodios anteriores hemos escuchado qué es y qué busca esta rama de la ciencia, la física de partículas, también llamada física de altas energías. Nos enteramos de sus éxitos, impactos y misterios. Vimos cuáles son los problemas más apremiantes e importantes que actualmente cautivan a quienes se dedican a esa área del conocimiento. Todo esto que hemos escuchado ha sido compartido por un grupo de colegas que felizmente accedieron a participar en este programa a través de una serie de entrevistas y charlas a distancia en las que también pude preguntarles sobre sus contribuciones personales, su forma de trabajar y también algunos chismes del gremio. En particular, les pedí dos cosas. Primero, que compartieran cuáles eran sus contribuciones más importantes, queridas, bonitas y o interesantes. Después, les pedí que describieran ¿Cómo trabajan en el día a día? El propósito de la segunda pregunta es brindar un poco de detalle acerca de cómo es que se realiza la actividad profesional de la investigación científica de manera cotidiana, algo que a veces no es del todo claro para personas que no están familiarizadas con el tema. De hecho, antes de comenzar, les pido a ustedes que nos escuchan, que traten de describir en qué consisten las actividades profesionales cotidianas de una física de partículas teórica y de un físico de partículas experimental. Piénsenlo un momento, si necesitan pausen el podcast y luego verifiquen con lo que escuchen a continuación en esta serie. Toca ahora compartirles entonces a algunos fragmentos de las conversaciones que nos brindaron al respecto. Lo haremos en diferentes episodios comenzando con este, el episodio número 4, en el que escucharemos a Eric Vázquez Jauregui, físico de partículas experimental que trabaja en el Instituto de Física de la UNAM. Escuchemos qué nos dice. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones. Al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que nos las hagan llegar. Y entonces, comencemos. Ok, entonces eso nos podría llevar de alguna manera a, a la pregunta de, de tu contribución. Eh, obviamente que tú trabajas con un equipo eh, que también uh -huh. se, en, en el, en el, en el este, calor de, lo, de los físicos de partículas decimos colaboraciones, eh, uh -huh. en realidad son grandes equipos de trabajo que, que, que se organizan para, para realizar estos experimentos. Eh, evidentemente que hay contribuciones de varios niveles, está la contribución de tu equipo, está la contribución individual que se da en, en, en los diferentes subequipos, etcétera, acá lo que me, nos interesa que nos platiques es eh, más, más que algo que sientas tú, que, que ya sea muy importante de tu equipo o de, tus, de tu equipito, dentro del equipo también hay equipitos, eh, o incluso individual, lo que tú nos quieras comentar. Eh, eh, está
1: muy clara la contribución que, que yo hago. En estos experimentos, eh, eh, tanto en PICO, como en SVC, actualmente, en DIP, como ya está construido el detector, mis contribuciones son otras, pero aquí, en estos experimentos, es muy claro. Mi grupo de trabajo, lo que hacemos es básicamente eh, informar a la colaboración las características la pureza que deben tener los componentes para tener un experimento exitoso. Y hacemos esto basado en simulaciones. Mi grupo, puedo decir que es el grupo responsable y experto dentro de las colaboraciones de eh, las simulaciones de los detectores de materia oscura. Mencionaba yo antes que tú necesitas saber de qué tamaño debe de ser el detector necesita saber de qué forma deben de ser sus componentes, qué pureza deben de tener esos componentes. Todo eso nosotros lo obtenemos a partir de simulaciones, que es? es hacer un modelo en la computadora y tratar de replicar lo que vamos a observar en el detector de señales de eh, 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 ruidos de fondo, que le llamamos, ¿no? de las contribuciones de estos ruidos que hay a nuestro alrededor que imitan la señal de la materia oscura. Mi grupo es el responsable, y es el experto, somos expertos en eh, el diseño de estos detectores, y nosotros informamos a los ingenieros y a todas las personas en la, en la colaboración que hacen la selección de los componentes y que después lo construyen, cuáles son estas características. También uh -huh. tenemos contribuciones menores, eh, siempre me gusta mencionar esto, que es contribuciones menores a la construcción del detector, a la toma de datos, que se dividen, podemos decir, equitativamente entre los miembros de la colaboración y también en la extracción de la señal. ¿Cómo es en la extracción de la señal? Necesitas saber de todo lo que estás observando qué es ruido y qué es materia oscura o qué podría ser materia oscura. Y mi grupo puede predecir qué es de la señal que estamos observando eh, ruido de fondo, es decir, componentes que no son la materia oscura. Esa sería eh, eh, la contribución de mi grupo de investigación en estas colaboraciones
0: uh -huh. nada más para contextualizar, eh, aclarar un poco eh, para quienes no están familiarizados, quienes no estén familiarizados con esto estas colaboraciones, insisto es, es una palabra que traemos del inglés hacia el español para referirnos uh -huh. a estos super equipos interinstitucionales interlaboratorios nacionales que se reúnen que como decía Eric pueden ser hasta centenas, centenares de, de investigadores, de, incluso eh, más bien de, de muchas disciplinas, no solo de física de partículas, que se reúnen para diseñar y llevar a cabo estas grandes empresas científicas, pues se dividen naturalmente en subgrupos eh, de, de investigación, eh, con, con, que, que a la vez se pueden dividir en grupos también más pequeños. Entonces, eh, cuando Eric se refiere a su grupo y, y nos dice su contribución, eh, platícanos quién es tu grupo, de cuántas personas está eh, formado, eh, de qué, inst qué instituciones participan, eh, de, danos un poquito de, de, de luz ahí. Ok, creo que aquí
1: eh, estoy manejando, o, 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 o vale la pena entonces aclarar que estamos hablando de dos, eh, de dos grupos. Por un lado, yo estoy hablando de eh, mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación consiste de eh, 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 dos investigadores postdoctorales, eh, estudiantes de doctorado, que eh, al momento hay cuatro en mi grupo, un estudiante de maestría y cinco estudiantes de licenciatura. Estos son mi grupo de investigación y son quienes se encargan de trabajar en eh, estas simulaciones le llamamos simulaciones de Montecarlo eh, de los eh, detectores esa es una parte de nuestra investigación también hacemos física experimental con, bueno, y, al decir experimental también trabajamos en el laboratorio en el laboratorio que puedo platicar un poquito más adelante eh, que tengo en, en, en la UNAM pero para los experimentos en los cuales estamos eh, con los, en los cuales contribuimos ese sería mi grupo de investigación y esa es la responsabilidad que tenemos ahora, por otro lado eh, dentro de las colaboraciones eh, eh, las colaboraciones están formadas por instituciones y cada institución tiene un grupo de investigación está el grupo de investigación de Eric Vázquez de la UNAM está el grupo de investigación de alguien más en tal universidad en Canadá, tal in universidad en Estados Unidos tal universidad en Europa, bla 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 ahora, cuando estamos ya en el experimento se hace una subdivisión dentro de la colaboración no específica las instituciones sino a las áreas que se necesitan cubrir en el experimento. Y así tenemos el, eh, el grupo de, eh, el, de diseño del experimento, que normalmente son ingenieros, el, eh, el grupo de simulaciones y ruidos de fondo, podemos decir, el grupo de análisis, el grupo responsable de la base de datos, el grupo responsable de la construcción del experimento, normalmente eh, son varias subdivisiones. Y ahí es donde en, este grupos, en estos grupos de simulaciones hay varias instituciones y mi grupo de investigación de la UNAM es responsable de coordinar las actividades de ese, de ese grupo de simulaciones dentro de, eh, de, de los experimentos. Y eh, ahí hay estudiantes, investigadores, postdoctorantes también, investigadores postdoctorales eh, de diversas instituciones y eso es lo que tenemos que coordinar. Es decir, eh, lo que nos encargamos es hacer el código para las simulaciones, mantenerlo en forma, diseñarlo y proporcionarlo a este grupo para que ellos puedan hacer diversos análisis de lo que puede pasar en el detector de materia oscura.
0: Ya para terminar, y que creo va a dar pie a que puedas hablar sobre tu laboratorio en, 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 en tu institución, me, nos, me gustaría que nos describieras eh, tu trabajo actual. Y por tu trabajo actual me refiero a lo que, a lo que dejaste de hacer hoy y que mañana eh, continúas. ¿En qué estás metido a ese nivel?
1: Eh, bueno, una de las cosas más importantes... Eh, eh, al menos en la, en la física experimental que puedo, que puedo decir, es el, eh, el multitasking, el multitareas. O sea, en un solo día eh, no, me, no me dedico a un solo problema, son varios problemas. Entonces, por ejemplo, eh, hoy en la mañana, específicamente lo que estábamos eh, trabajando es un problema para estimar los ruidos de fondo en uno de estos detectores de materia oscura. Y estos ruidos venían de un tipo de partículas de rayos gamma de alta energía. Y entonces eh, en Canadá, en Snow Lab, en el laboratorio donde están estos experimentos, eh, se hizo una toma de datos con un detector para medir el flujo de estas gamas. Y entonces en la mañana estábamos platicando con mis estudiantes, haciendo el análisis para extraer los datos de esta toma de datos de este cristal y luego utilizar esos datos como una entrada para nuestras simulaciones para poder predecir cuántos eventos. Esto fue básicamente eh, código, estar programando, eh, bueno, primero hacer el análisis también, el análisis es en, las, en, en mi computadora, y luego programarlo para eh, a meterlo como una señal en nuestro código de, de simulaciones. Ese fue un problema específico, por ejemplo, en la mañana, hace unos minutos que te, te comentaba que estaba yo con mis estudiantes trabajando, con mis estudiantes y con un postdoc. Este es otro problema, y lo que estamos haciendo es, eh, estamos tomando los datos de un experimento, esto ya no son simulaciones, es análisis de datos, estamos tomando los datos, los resultados del experimento, y estamos tratando de eh, eh, estudiar, si la materia oscura podría interactuar de cierta forma diferente a las búsquedas estándares que se hacen en la comunidad. Es decir, queremos, estamos buscando, podemos decir exóticas, eh, búsquedas uh -huh. exóticas de interacción uh -huh. de la materia oscura. Y entonces tenemos un modelo, estamos eh, en un código, escribiendo nuestro código, es ese modelo, y estamos metiendo los datos y comparando este modelo con los datos para poder decir, ah, mira, la materia oscura ¿Está muy lejos de interactuar con este modelo o está muy cerca? ¿Podría o no podría? ¿O nos hace falta tomar más datos para decir si la materia oscura podría o no interactuar de esta manera con este modelo específico? Esas son dos cosas específicas que estuve trabajando hoy. Ahora, sí. es importante mencionarlo. Normalmente el día, mi día, de un físico experimental en, en esta área también involucra el trabajo en el laboratorio. Mi laboratorio está, ha estado cerrado ya más de un año por la pandemia, pero normal, en condiciones normales, eso también involucra trabajo en el eh, laboratorio. ¿no?
0: Muy bien. Sí, eso es, eso es lo que quería eh, con esta pregunta, Eric, el, lo que pasa es de que ya terminamos, ¿eh? yo ya no tengo preguntas. El, el, cuando uno habla con personas que no tienen absolutamente idea de lo que es una universidad y mucho menos de lo que es un científico, eh, no, no tienen idea de cómo, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos. Eh, a mí sí me gusta eh, eh, así, ¿no? Decirle, a ver, el día de hoy, ¿qué hiciste? Porque eso es muy fácil ajá, cuando ajá. hablas con un carpintero, ¿no? A, para empezar es fácil que la gente se imagine al carpintero con el serrucho para empezar, pero si aparte le dice, no, pues el día de hoy estuve construyendo las patas de una silla y estuve tres horas torneándolas, o sea, es algo muy tangible. Ajá, entonces, ajá, entonces ajá. Este, por eso es esa pregunta y la respondiste muy bien, porque, porque este, quiero dar esa, esa, esos pedacitos de, de información dentro del podcast. Pues muy bien, Eric, muchas gracias. Ya no, no voy sé a cuándo vas a salir ni de nada. Si quieres, pues, agrega lo que tú quieras, todo me sirve. Platícanos ¿Sí? de tu laboratorio, ¿cómo es tu laboratorio? Okay.
1: Es, que, eh,
0: es que yo, yo creo
1: que, que, que esto sí ayuda a dar la imagen, ¿no? De, de un físico experimental, porque eh, eh, un físico experimental de partículas, ¿no? Porque es cierto que lo que te estaba platicando ahorita es estar sentado en la computadora y estar codificando, metiendo en un pedazo de código el modelo, mis datos del experimento comparando y viendo qué tan sensible es, pero esto es solamente una parte, el, el, el modelar, el diseñar el detector por medio de, de estas eh, simulaciones que te platico o el hacer el análisis de datos es una parte de hecho una de las partes más interesantes es construir entonces, ¿qué necesitas para construir el, el, el detector? bueno, pues necesitas una manera muy burda, muy general, es hacer un envase y luego ese envase llenarlo de tu material y rodearlo de los dispositivos que te van a permitir detectar las señales. En el caso de Pico, platicaba yo de los micrófonos y de las cámaras y ponerlas y ya. Así de simple parece ser. Pero, como mencionaba yo anteriormente, necesitamos materiales que tengan alta pureza, y cuando digo alta pureza es que tengan poca contaminación de elementos, de trazas de elementos radiactivos eh, cotidianos. Aún los cotidianos que están a nuestro alrededor son muy malos porque pueden imitar la señal que estamos buscando. Entonces, en mi laboratorio, por ejemplo, eh, lo que yo tengo son eh, eh, detectores eh, un, eh, detect un detect detectores de germanio, detectores de silicio que me permiten caracterizar los componentes y los materiales con los cuales voy a construir un detector entonces yo quiero hacer un envase de vidrio o un envase de metal, de acero inoxidable y quiero saber si ese material es suficientemente puro para construirlo, Y entonces yo tomo un pedazo de ese material, lo pongo en mi detector y lo analizo y entonces eh, al analizarlo yo puedo saber si ¿Va a ser útil para mi detector o no? Una uh -huh. vez que yo hago toda esta, esta, esta eh, determinación de los componentes, entonces ahora sí, ya puedo empezar a construirlo. Y ya involucra ahí ingeniería mecánica, ingeniería de diseño, ingeniería eléctrica, en la cual eh, eh, también involucra eh, gente que va a soldar, que va a moldear metales, que va a hacer cuán, todo lo que yo necesito para darle forma a mi detector y entonces ahí ya involucra la construcción del detector, normalmente ya en el laboratorio subterráneo, o si es un prototipo en la universidad, es básicamente un detector donde yo puedo construir los, eh, a partir de componentes de acero de diferentes materiales, mi detector y poder eh, conectar todos los sensores y empezar a tomar datos, ya sea en el laboratorio o eh, en el laboratorio en la universidad como prototipo o en el laboratorio en la mina eh, de, bajo la superficie para la, la verdadera toma de datos. Y esto toma mucho tiempo. Normalmente, eh, actualmente, los detectores de materia oscura pueden tomar de 5 eh, a 10 años, desde que empiezas a seleccionar tus eh, materiales, ya que sabes cómo va a ser tu detector, que también eso pasaron otros varios años, ya puedes empezar a eh, construirlo, eh, a armarlo, y a colocar todos los sensores y normalmente eso toma 5, puede tomar hasta 10 años como te digo, pero todo uh -huh. eso se hace en los laboratorios y eh, eh, de las universidades no entonces uh -huh. cuando platicabas del día a día pues la otra mitad u otra parte de, de, de mi día a día no ahorita por la pandemia, pero un día normal, pues, inv pues involucra que yo vaya al laboratorio que yo me ponga a tomar algún material y analice la muestra eh, o me involucra a mí armar algún componente, alguna parte de un detector y, eh, 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 de hecho, eso es exactamente lo que me quedé hace como poco más de un año, es básicamente eh, comprar unos paneles de acrílico para armarlos, llenarlos de un fluido y estaba yo a punto de empezar a armarlos y posteriormente viene llenarlos de un fluido y ya poder armar el detector para empezar a tomar eh, datos. Ese es el día a día, ¿no? De, que, sí. de, de alguien que está ahí y estamos utilizando... Eh, eh, desarmadores, eh, em, eh, taladros, eh, eh, hacemos conexiones eléctricas de sensores eh, para poder comunicarnos entre el detector y la computadora. Ese es parte del día a día de un físico experimental.
0: fefo.aranda@gmail.com arroba